0: taparse la carita, la carita que después no se me tapan en el espacio público y nadie me usa barbijo, así que todas se quedan ahí en cámara ahora, manga de mierdas, claro, porque si no me vienen con barbijo acá, claro, si no quieren que te quieren tapar la cara, pónganse un velo, que está tan de moda y que parece que están todas estas europeas cortándose las puntas, el de Penélope Cruz es el de Peor, se cortó el flequillo como la China Suárez, la China Suárez va a decir, ya en quién es la China Suárez, si no la conocen. Una loa acá argentina. Eh, se hizo un corte de punta de fliquillo. Estoy anonadada. Estoy anonadada. Nadie va a agarrar una tijera, en serio, se va a meter un tijeretazo así, va a quedar un agujero, o todo va a ser así por la galería. como Va a ser todo por la galería. Bueno, en fin, vamos a lo nuestro. Tenemos muchísimo para hacer. No sé cómo me metí en esto de Class 3. ¿Quién me dio esta idea? No vamos a salir más. Eh, arranquemos de esta división que algo ya habíamos hablado, eh, esta división entre, porque tiene que ver también con esta cuestión del, del Estado, ¿ustedes me escuchan bien? Te muteo, Caro, porque me parece que me entra por algún lado un ruidito. Bueno, entonces decía, vamos a empezar por esta cuestión de eh, etnocidio versus genocidio, pero recordemos que tenemos que ver un montón de cosas. Don, intercambio, máquina de guerra, conjura... Y a mí me gustaría verle críticas, porque supongo que tra traerán las críticas a, eh, ¿cómo decirlo? Que ya le podemos decir misógino a clase 3 sin, sin ponernos mal, le podemos decir así, porque antes no se podía, era, era pecado, como es tan anarco. Bueno, no sé, a mí me falta un montón de datos en clase 3, que dónde estarán, pero clase 3 no, no nos acerca, pero vamos a lo que sí nos acerca, que es esta cuestión del de genocidio. Obviamente el genocidio cobra magnitud en, eh, en el siglo XX a partir, como bien dice eh, acá clase 3, a partir de la sistematización de la sistematización nazi del exterminio de los judíos. Por supuesto, no solamente los nazis exterminaron judíos, como todo el mundo sabe, pero es a partir de los juicios de Nuremberg que empieza a cobrar relevancia como un, un nuevo registro legal por ende, el genocidio ya, per se, hunde sus raíces, bien dice Clas 3, en el racismo. Porque incluso si pensamos no solamente en los nazis asesinando judíos, sino a todas las otras personas que asesinaron, veremos que siempre hay un componente de proceso de racialización. Pero... Él agrega este otro, este otro dato que tiene que ver con mecanismos represivos incluso más sutiles que el genocidio, y algunos que tienen que ver con, con, que el bien, con el hecho de que el bien vehiculiza las peores catástrofes. Porque una de las diferencias entre un etnocidio y un genocidio es que un etnocidio no necesariamente tiene que ver con eh, los cuerpos, en el sentido del exterminio de los cuerpos. Vos podés no exterminar los cuerpos, o sea, no que un etnocidio no tenga que ver con el exterminio de las personas, no obstante, puede no tener que ver, puede no exterminar físicamente a las personas y sí destruir su cultura, sus saberes, sus conocimientos. Aquí hay una relación directa que nos sirve para pensar todos los procesos de asimilación al que podemos, no sé, justamente, desde lo que está pasando en Irán, hasta nuestro querido y siempre bien intencionado movimiento LGTB. ¿Quién dice asimilación? También dice aculturación. Aculturación, que clase 3 no nos vamos a detener, porque nuevamente me interesan otras partes del texto mucho más, pero en el caso de Valero, a mí me interesa ese capítulo de Valero y se los di a leer, para que vean toda la información que Class 3 nos podría dar y no nos brinda además de eso para ver cómo él toma, y esto sí lo hizo bien cómo toma esa cultura a la cual Elena Valero es insertada como una cultura cosa que usualmente no es tomada así, por, ese, por ende él habla de una aculturación de esta chiquita que termina en esta tribu Dato de color. O sea, simplemente quería mostrar que aculturación, asimilación, son fenómenos que pueden estar registrados dentro de, este, de otra de las grandes empresas del humanismo. Estas son las grandes empresas del humanismo. Por eso las 3 va a decir que eh, el etnocidio es inherente a la matriz humanística, a la matriz del humanismo y de la buena, de buena conciencia del, del humanismo justamente porque todos esos procesos que tienen que ver con la corrección, el disciplinamiento, la educación, la conversión, y bueno, obviamente, la civilización, civilizar, los proyectos civilizatorios tienen que ver con proyectos etnocidas, que, insisto, no siempre tienen que ver con la destrucción física de los cuerpos, sino con la destrucción física, para mí es una destrucción física, de conocimientos y saberes, que luego... Eh, no sé si siempre, pero en general hay fenómenos de etnogénesis, o sea, de resurgimiento y de, de volver a emerger tal cual su, su etimología lo expresa. El problema de eso, como siempre, es separar la paja del trigo, o sea, qué parte de ese resurgir, ese renacimiento, luego de un proceso eh, etnocida, qué parte no es colonial, ¿y qué parte? Justamente, porque los pueblos etnográficos se supone que no tenían contacto con Occidente que va y los descubre. Pero bueno. Entonces, en el núcleo del etnocidio está esta idea de que algo es perfectible. Por eso tiene que ver con el proyecto civilizatorio de los estados nacionales, que a su vez ese proyecto civilizatorio de los estados nacionales tiene que ver con el capitalismo, la democracia y la creación de regiones con fronteras delimitadas, es decir, lo que llamamos Países. Por eso hay una frase de clases que yo me la noté maravillosa: que es la ética del humanismo, es el espíritu del etnocidio. O sea, aquello que alienta esta empresa de borramiento cultural, de erradicación y, y destrucción de conocimientos originarios forma parte del etos del humanismo, de la esencia del humanismo, eso quiere decir una, una ética, y ahí está la ciudadanía, por eso te decía Lautaro, off the record, todo lo que te decía con respecto a que, bueno, en parte el blanqueamiento tiene que ver con la creación de una persona ciudadana del mundo global, porque luego parece que hay una evolución natural, es como una suerte de darwinismo sociológico, una evolución natural hacia los estados nacionales y las democracias parlamentarias que el fascismo es el punto culmine, es la expresión más acabada de esos estados y esas democracias, y no un exabrupto. De hecho, democracia, capitalismo y fascismo se llevan genial, como hemos comprobado en los últimos 100 años, estamos viviendo un momento de mucha comprobación empírica de esto que estamos diciendo. Bueno, ahora, Class 3 va a decir que, si bien... ¿Qué es lo que hace a Occidente etnocida? Se los pregunto a ustedes, a ver si han leído. Comprobación de lectura de la señorita maestra. A ver si están prestando atención o ya se fueron a eh, subir videos a TikTok. Me abrió un TikTok. Caí. El humilladero. Síganme por ahí. Leonor Silvestre, ok. Ahí, caí a humillarme. De rodillas, así plum, de boca, a TikTok. Bueno, dejen de, de subir a TikTok y cuéntenme, ¿por qué Occidente es etnocida? ¿Qué es lo que va a decir? Hola Leo. Hola. Hola Patricio.
1: Este, creo que lo que dice, o sea, que lo diferencia sí. diferencia el, etno, el etnocentrismo, que podían tener culturas como el, el Estado Inca, este, del de, de, de etnocidio de, de, la, de Occidente en relación al modelo económico, el modelo, al capitalismo básicamente. O sea que por un tema de la, la necesidad de estar generando recursos perpetua, eh, perpetuos y de manera, de manera ilimitada. Entonces es etnocida en tanto y en cuanto el modelo económico así lo requiere, ¿no? El Exacto.
0: Que se traduce entonces ese modelo económico en un modelo político. Que esta es la gran tesis, esta es la tesis estru que estructura a Class 3. Class 3 está peleando con Marx, con un Marx que eh, piensa en la economía, la toma de los medios de producción como rectora de la subjetividad. Y Class 3 va a decir lo contrario, va a decir que en realidad el modelo de producción económico es un arte de gobernar. está más Tiende más hacia una lectura fultiana, por decirlo de algún modo. O sea, es una política, y es una política de Estado en, en este caso. Porque... El etnocidio es necesario para disolver lo múltiple, subsumirlo a una unidad. Y ahí hay una definición de Estado de clase 3 que es algo distinta a las definiciones usuales de Estado. Porque tenemos la de Weber, el legítimo monopolio o el monopolio de la legítima defensa, nunca me acuerdo dónde va legítimo, pero lo podemos poner en todos lados porque es el único que detenta la posibilidad de atacar y o defenderse. Nadie lo está atacando, pero si se quiere se puede defender porque tiene la legitimidad del uso de la fuerza tenemos la definición de Marx, de la clase dominante en el poder, y acá tenemos una definición de Estado, como órgano de eh, gobierno separado de lo social, un órgano político escindido de lo social, cosa que las sociedades sin Estado conjuran, si bien Occidente y la antropología las define siempre por su carencia, eso es una conjura para que no se le forme un Estado, porque si se les forma un Estado van a perder aquello que los constituye inherentemente y esencialmente que tiene que ver con la multiplicidad, o con estos dos principios de ser un, uno indivisible y por el otro lado dispersarse, estos dos principios que están en el intercambio económico y en la guerra que también van de la mano. Entonces, las sociedades primitivas, incluso las que conocen las no tan primitivas, las que conocen el Estado, hay una diferencia entre todos los estados, incluso el Estado romano, piensa en civilizaciones así ya muy jerarquizadas, eh, y, y ya mega occidentalizadas como el Imperio Romano, son distintas a los estados contemporáneos, por esto que decía Patricio. Justamente. Entonces, Mientras haya estado habrá adnocidio, porque justamente si la función del Estado tiene que ver con la cultura, la educación, con eh, la corrección, con, bueno, con algo que luego lo vamos a retomar cuando vayamos a lo de máquina de guerra, que tiene que ver con la pacificación. Estado igual paz. Y ya se sabe que la paz... bueno esta gente la evita, esto es lo que Daría quería discutir, la, bueno, no sé si esto, pero este capítulo que nos toca hoy, eh, la, la paz se evita mediante la guerra permanente, porque es un mecanismo de conjura, ya lo abordaremos. Y esto tiene que ver con algo que había planteado Marian la semana pas la, el encuentro anterior, que tiene que ver con estas dos fuerzas, la centrífuga y la centrípeda, y los diferentes mecanismos de conjura que tienen las poblaciones originarias para evitar la centralización de los poderes, que finalmente es lo que es un Estado, centralizar poderes. Cosa que empieza a ocurrir, eh, no es natural, pese a esa lectura de que todo evoluciona desde allí, y siempre que sea implantado en el mundo, porque esto se implanta en el mundo, se implanta sangre y fuego, porque la gente no lo quiere. En, la Europa medieval también se tuvo que implantar. En la primera etapa de la Edad Media no había estados centralizados ni poderes centralizados, sino más bien que había una atomización y dispersión cultural, incluso a nivel lingüístico, que eso fue la reforma de Carlos Magno en el siglo VIII. Bueno, estos dos principios, ahora vamos a leer una cita, del Estado, igual fuerza centrípeda, fuerza que tiene que ver con centralizar, con unificar, con la negación de lo múltiple, eh, finalmente. ¿Qué es lo que el etnocidio para clase 3 viene a, eh, o pretende, disolver? En mi edición, no sé cuál tendrán ustedes, no me digas que me olvidé los anteojos en otro lado, soy capaz, soy capaz, ¿qué me creo? ¿Qué se cree, señora, que ve, no ve nada, y se dejó los anteojos en otro lado? ¡Oh, ¡Qué desastre. Página 60, ahora voy a buscarlo, pero si no me olvido lo que quería decir. en Mi edición es la página 60 del capítulo, por si tienen otra edición, ya les digo qué capítulo, el capítulo 4 so oh, sobre el etnocidio, obvio, es el... Párrafo 2, el que empieza con, se admite que el etnocidio es la supresión de las diferencias, estamos ahí, muy bien, se admite que el etnocidio es la supresión de las diferencias culturales, juzgadas inferiores y perniciosas, la puesta en marcha de un proceso de identificación, un proyecto de reducción del otro a lo mismo, el indio amazónico suprimido como otro y reducido a lo mismo como ciudadano brasileño, esto es para toda la gente que le faltaba algún argumento para decir por qué no hay que ponerse tan contenta si una persona originaria llega a alguna de las formas de representación parlamentaria de los estados democráticos. Eso es la anulación de, del, del conatus indio, en términos de clase 3. Es la anulación del conatus indio. O sea, una vez que es, Y en un punto tiene que ver con las lecturas anarcas de clase 3 porque cuando Bakunin le dice a Marx el proletariado será proletariado en tanto no tome el aparato de Estado y, e intente regular a las sociedades de ese aparato de Estado, porque una vez que deje la fábrica, dejará de ser proletariado y se convertirá en una clase en sí para sí, llamada clase política, es lo mismo que, o es similar a lo que está diciendo aquí clase 3. ¿Me siguen? Cualquier cosa me avisan, ¿eh? si voy muy rápido en, en las relaciones y demás. Bueno, entonces sigo. En otras palabras, el etnocidio pretende la disolución de lo múltiple en lo uno, o sea que cada vez que, de acuerdo a esta lectura que está haciendo de las esencias singulares del de mundo indio o amerindio, porque tampoco es que estudia todo el mundo, estudia estas regiones, y cada vez que aparece una de estas personas en, los diferentes, en las instituciones estatales o los aparatos representativos democráticos, bueno, estamos ante la desaparición de ese elemento singular. ¿Y qué es el Estado? Es esencialmente la puesta en juego de una fuerza centrípeta que tiende, si las circunstancias lo exigen, a aplastar a las fuerzas centrífugas inversas. Bien, en la lectura de clase 3, todo Estado es totalitario y fascista, y esta es una diferencia con los Estados antiguos, antiguos, es decir, no contemporáneos, no modernos, no capitalistas, y los, est los estados actuales, capitalistas, los estados actuales son globales, son totalitarios, por eso las francesas, mira. ¿Qué decirte? El corte de puntas del cabello de las francesas haciendo esa perfo. Me da vergüenza ajena alguien que les tape el pelo. Si hay algo que no puede hacer en este mundo, puede manifestarse en este momento, es una mujer de Francia, hablando de la libertad. Bueno, en fin, nada. A veces te dan ganas de que vuelva la monarquía a Francia, ¿viste? Como de repente decís, me dan un poquito de ganas que... Digo, que, que María Antonieta, volvete, perdonamos, ¿no? Un poquitito, porque es truculento lo que hace Francia. Como este tipo de cosas. Bueno, acá Class 3, que también es francés, se los está contestando a todas estas señoras del bien. Entonces, sigo... Eh, el Estado se pretende y se autoproclama centro de la sociedad, el todo del cuerpo social, el señor absoluto de los diversos órganos de ese cuerpo. Se descubre así en el corazón mismo de la sustancia de Estado la potencia actuante de lo uno, la vocación de la neg de negación de lo múltiple, el horror a la diferencia. En este nivel formal en que nos situamos actualmente comprobamos que la práctica etnocida y la máquina del Estado funcionan de la misma manera y producen los mismos efectos. Ya sea como civilización occidental o como Estado, se descubre siempre la voluntad de reducción de la diferencia y de la alteridad al sentido y el gusto de lo idéntico y de lo uno. Y es idéntico y de lo uno, no se los tengo que decir, ya se habrán dado cuenta, es occidental y europeo, básicamente. Y obviamente blanco, independientemente de la melanina, como estábamos diciendo antes. Entonces, esto tiene mucho que ver... Eh, con algo que Nietzsche nos explica, que hacerse representar y ser representada, en realidad lo explica Deleuze hablando de Nietzsche, que es hacerse representar y ser representado, sea lo que sea, una pintura o el parlamento, solamente puede ser hecho desde la, el statu quo, no hay manera de hacerse de representar o ser representada desde algo que sea una fuga, justamente porque en nuestro mundo está, a diferencia de lo que pasa con los mundos que está estudiando Class 3, está dividido el órgano político de lo social. Está, es independiente. Por eso, en principio, nuestras democracias no son directas, sino que se nos dice que gobernamos a través de nuestros representantes. Bueno, en fin, otro chiste. Uno de los tantos chistes que, que se nos dice. Bien. Entonces... ¿Cuáles son las diferencias que establece Class 3, además de las que estamos diciendo eh, la, la, el poder de, de globalización y aplanamiento global de los estados contemporáneos? El, otra de las diferencias entre los estados antiguos y los aparatos estatales o arcaicos, vamos a decirlo así, no sé si tan antiguos, arcaicos y los aparatos estatales contemporáneos, tiene que ver con la capacidad de la práctica etnocida de los estados contemporáneos, que es algo que es un lujo, es un lujo de exterminio que no se hubiera podido haber dado cualquier estado arcaico, que es justamente el totalitarismo, la capacidad totalitaria y de supresión de la alteridad que tiene el estado actual. Bueno, eh, vamos a leer la página 63 de ese mismo capítulo, el último párrafo, bueno, un montón de cosas, la verdad que este capítulo es maravilloso, el último párrafo, he aquí la razón por la que no se podía dar tregua a las sociedades que abandonaban el mundo a su tranquila improductividad originaria. He aquí, porque era intolerable a los ojos de Occidente el derroche representado por la falta de explotación de inmensos recursos, ¿y qué es lo que era intolerable? Voy al párrafo anterior, lo que diferencia a Occidente es el capitalismo, como bien dijo Patricio, el sistema económico, estoy en el párrafo anterior. Es el capitalismo, en tanto, imposibilidad de permanecer de este lado de las fronteras, el que sea pasaje más allá de toda frontera. Es el capitalismo como sistema de producción para el que nada es imposible sino el tenerse a sí mismo como su propio fin, ya sea liberal, privado, como en Europa Occidental, o planificado estatal como en Europa Oriental. Es decir, China, Europa, da igual a propósito del capitalismo, como máquina sin límite, como algo que compite con Dios, porque en definitiva en la lectura espinociana eh, solo Dios es uno, y luego hay modos del, del ser. El otro día había Elon Musk con este plan que tiene, maravilloso, de que los ricos se van a Marte, como en, en la película Blade Runner, o <ríe> que los ricos se van a Marte, bueno, está frío Marte, hace frío en Marte, entonces ¿vieron cómo, cómo piensa calentarlo? ya escucharon, oyeron hablar de cómo Elon piensa calentar porque está un poco fresco, no te alcanza con el pullover, el polar y la ropa Patagonia, Patagonia es, ¿no? El que es eco no te alcanza en Marte, está fresco, fresco. Bueno, dice que si se tiran un par de bombas atómicas en los polos, eso se calienta. Así que, cualquier es muy bueno, es muy bueno, vamos a terminar disolviendo el universo. Lo vamos a lograr, vamos a, <risa> vamos a disolver el universo, yo no lo puedo creer. Por favor, que, que el asteroide pegue contra este planeta pronto. ¿Qué decir? Por esto de los sin límites, lo decía, como si uno piensa que el capitalismo puede tener límites, las 3 no conoció a Elon Musk, se murió antes, nunca pensó que iba a haber un psicópata aceptado socialmente por todo el mundo como ejemplo de éxito y de triunfo, planteando calentar Marte tirándole bombas atómicas a los polos. Como si una necesitaba un ejemplo de a qué se refiere Class 3 con un capitalismo, el capitalismo como una máquina sin límites, esencialmente una máquina sin límites. Bueno, sigo. La sociedad industrial, la más formidable máquina de Producir es por esto mismo la más terrible máquina de destruir. Razas, sociedades, individuo, espacio, naturaleza, mares, bosques, subsuelo, todo es útil, todo debe ser utilizado, todo debe ser productivo, ganado para una productividad llevada a su máxima intensidad. Esto también es importante porque luego hay una creencia generalizada de que las sociedades originarias o sociedades primitivas ese es el, el nombre que usa Class 3 que no lo usa de manera peyorativa, son sociedades eh, que no derrochan, cuando el derroche por lapidación es propio de la teoría del don, lo que Mauss llama potlatch, y también por eso les decía, máquina de guerra, o hacer la guerra permanente, y... E intercambio no intercambio como comercio, sino intercambio como forma social, van de la mano, porque otra de las maneras de hacer la guerra tiene que ver con la lapidación, el intercambio por lapidación. Eso lo estudia Maus, no nos tocó en esta vuelta, pero bueno. Para que también lo vayamos pensando, porque si no también hay una... Un, un peligro de reterritorialización hippie, donde luego, en realidad, no sé, un yanomami mami es una persona que no la pida recursos, que, que gasta poco, etcétera, etcétera, como una cuestión de moral que no tiene que ver con este mundo de la abundancia, porque si esta gente luego puede derrochar, justamente tiene que ver con que vive en un mundo de hoy día, hasta el gran encuentro con Occidente, eh, de la abundancia tal cual explica Salins. Pero bueno, en fin, entonces, eh, lo que van a hacer estas sociedades es, por supuesto esto no es consciente, lo que voy a decir es la hipótesis de clase 3 tampoco tenemos por qué creerle, yo personalmente me parece interesante seguir su hipótesis, aunque, insisto, hay datos que me parece que nos faltan, no obstante, encuentran mecanismos de conjura a que se produzcan estos deseos ilimitados, porque si nos lo ponemos a pensar, ¿Cómo puede ser que una mente genere el deseo de invadir un planeta y calentarlo mediante tirarle bombas atómicas a ese planeta? Va a dar mal. Yo no sé nada de física, pero va a dar mal. Es como, no me hace falta saber para saber que eso mejor no. ¿Lo hablé con ustedes? lo que ¿Están clonando lobos en perras Beagle? Va a dar mal. Va a dar mal. No se puede quedar esa perrita, por muy madre genética que sea del lobo. Sáquenla de ahí. Lo primero que va a hacer ese lobo, cuando crezca más de dos meses, es comérsela. Es un canapé para un, un lobo, una perra vigil. Bueno, hay cosas que no hace falta tener demasiado conocimiento para darse cuenta que no. Aún ya no mami, según lo que nos dice Clas 3, no tienen ni siquiera la producción de deseo. Porque acá lo que está en juego es la producción de deseo, cómo conjurar la producción de ciertos deseos. Recordemos que en, el, en la órbita clastresiana está la máquina de Les Watari, donde en esta producción industrial una de las cosas que está eh, en juego es la materia prima llamada subjetividad. Eso es lo que se, no, se producen bueno, estos deseos. Por ejemplo, deseos de poblar el mundo, como si estuviera despoblado, tener hijites, de vuelta, más congreso, más democracia, más parlamento, en fin. Las sociedades eh, primitivas no conocen un órgano de poder separado de lo social, y tienen, por el contrario, una cantidad de mecanismos de conjura que no tienen que ver con un programa de acción política, con una mente operante, con un líder, con alguien que lo pensó, sino que se autoorganiza, se organiza solo, es como un, conforma parte de su esencia singular, de su conatus, para conjurar esta división que tenemos en la actualidad, no importa quién esté adentro, porque una vez que está ahí adentro esa persona, se convirtió en cien sí, para sí, dejó de ser lo que era, y se transformó en otra cosa, que son... Eh, bueno, los estados nacionales, plurinacionales, ay, me río tanto, eh, está el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? En, en este momento seguimos, 45 años después con esa mentira. Bueno, ¿vieron? ¿lo vieron? El nombre que tienes es hermoso, el nombre, en territorio, ranquel, come chingón, plurinacional, después búsquenlo porque es maravilloso. Por supuesto, ya sabemos... Más allá de, de la buena conciencia de las participantes y todo eso, es un dechado de eh, mujerismo más o menos esencialista, más o menos blanco, nada, enunciados. Pero me encantó que pusieron ahí todas las etnias desaparecidas desaparecidas, ¿qué quiere decir desaparecidas? volvemos a lo de etnocidio el etnocidio no tiene tanto que ver con una manifestación física en el sentido de los matamos a todos como se suele creer, por ejemplo los Selknam, como si no hubiera más Selknam sino con la, los procesos de aculturación que ya no sepan ser Selknam, porque en realidad son otra cosa, no lo digo por los pobres Selknam no me quiero meter ahí, sino convertirlos en ciudadanos argentines justamente, ciudadanos Ciudadanes argentines eh, de identidades marrones. Bueno, eso para est esta línea que estamos leyendo no es ser indio, porque ser indio sería conjurar dentro del mundo social la formación o la división de un órgano, sepa de, un órgano de poder separado de lo social. Por eso el jefe y acá empezamos a hilar con el tema del el intercambio, el jefe de la tribu es un funcionario no remunerado, que responde al deseo de la tribu. No, como en nuestros casos ya sea, impone, implanta un deseo, o gestiona el deseo producido por los dispositivos porque si hay algo que le tenemos que conceder a nuestros estados nacionales, es su capacidad de leer eh, nuestros deseos, que, que son nuestros en tanto implantes de silicona. Es decir, hemos, los hemos comprado, y los hemos adquirido, y ahora los tenemos metidos en el cuerpo. No obstante, están producidos en un laboratorio, llamado dispositivos, básicamente. Bueno... Eh, es diferente a lo que pasa, a lo que nos está diciendo clas 3 es que diferente a este momento, porque en este momento en la actualidad, obviamente como bien dice Reich, las masas desean al fascismo, y a su vez... La masa expresa la voz de los poderosos, que en mi lectura es como una cinta de Moebius, donde esas instituciones tienen la capacidad de leer los deseos de la gente, deseos que a su vez ya están gestionados por dispositivos. El ejemplo es lo que ha pasado con la pandemia en Argentina y la vuelta al trabajo subvencionado por los propios empleados, en vez de ir a tomar los medios de producción. que Creo que ya lo hemos hablado. Bueno, sigamos adelante. Hasta acá vamos bien, ¿no? Bien, acá... Se me empieza a hacer un nudo con Class 3. Lo quiero decir, yo tengo una relación hace muchos años con ese señor Pierre, así que este le tocó. Le llegó el día donde yo voy a hacer críticas a Class 3, porque si no me aburro de, de siempre leerlo y no decir nada al respecto. Pero resulta un poco romántico. ¿Cómo a Class 3 se le puede ocurrir que es una sociedad indivisa si tiene una división sexogenérica? Yo no digo que la tenga, yo digo que la da Class 3 por sentada, y esa división en hombres y mujeres, como bien enseña su maestro Deleuze, es una división del aparato estatal, que es la máquina de binarizar por antonomasia. Entonces, acá faltan datos, o lo que Class 3 llama hombres y mujeres, no termina de ser tan así, o nos falta información porque si no, no es una sociedad completamente indivisa, porque si fuera completamente indivisa, luego no tendría una división sexual del trabajo. Ahora bien, donde no hay que cargar las tintas, o yo personalmente creo que no hay que cargar las tintas, es en una lectura occidental, moderna, contemporánea, de lo que es esa división sexual del trabajo. Pensemos, si nos está diciendo por todos lados, y acá hay una trampita, porque esta es la excusa misógina del patriarcado no estructural para hablar como si nada de la exogamia del intercambio de mujeres. Volveré a este respecto. Pero si nos está diciendo que hay menos mujeres que hombres, por ende, como nos cuenta el caso de Elena Valera, recibir una niña de 11 años en una tribu es casi que un regalo de las divinidades, en cambio tener un niño no es tan regalo de las divinidades porque hay más hombres que mujeres. Bien, Por ende, también hay poliandria, es decir, las mujeres pueden tener más de un marido porque beneficia a la, a la producción y a la reproducción, ¿cierto? Se nos está diciendo eso, tal vez los motivos por los cuales las mujeres no son cazadoras tenga que ver con los peligros y la exposición que hay dentro de la selva, por eso digo, por un lado tan indivisa no es la sociedad, porque está, tiene una división sexual del trabajo, ¿bien? Luego... Donde me parece que no hay que hacer una lectura eh, mecánica y, y a priori mirar con malos ojos, con ojos contemporáneos, quedarse afuera o quedarse adentro, estar afuera o estar adentro, ¿sí? la división, o sea, no mirarla con los ojos de la modernidad, la división sexual del trabajo, porque si hay menos mujeres es evidente que no las vamos a exponer a los peligros de la cacería, por ejemplo se me ocurre, pero se lo vamos a conceder para seguir avanzando. Ahora, retengamos esto, que clase 3 se llena la boca con una sociedad indivisa y está dividida sexualmente, el trabajo está dividido sexualmente, no solamente está dividido sexualmente, y esta es una de las grandes críticas que, se, que le entran le entran fum, de plano a clase 3, nos está diciendo que... Eh, estas sociedades, que la poliginia resuelve el conflicto donde el líder tiene que, el jefe tiene que estar todo el tiempo comprando su imagen, con regalos, que, porque tiene que tener esa figura de gran hombre generoso, que, dadivoso, que todo el tiempo se desprende de cosas. Esto es un mecanismo de conjura, que está buenísimo para que justamente el que es líder no acumule, ejemplo argentino, roba, pero hace. O no va a robar porque es empresario. yo decía ¿por qué te pensás que esta gente se mete en una carrera política? Porque llegado cierto tope de lo que hiciste en platita, siendo empresario, lo mejor que te puede pasar es hacer carrera dentro del Estado para seguir haciéndola, básicamente. no Por todo esto de las licitaciones, los negociados, quién te hace el asfalto, quién te hace esa ruta, quién te hace a quién le concesionas tal cosa. Es así como se hace la plata. Bueno. En fin, entonces esa dadivosidad, generosidad, donde el jefe tiene que estar todo el tiempo desprendiéndose de cosas, conjura que el jefe pueda acumular, por ende es el más pobre, es el que menos tiene, y el más desprendido, el que siempre está en una categoría, de, de por lo menos en términos de posesión de objetos, menor que al resto. No obstante, eso lo producen sus esposas. O sea, esa familia que, de la cual él es el único que tiene el privilegio de poder tener más de una esposa. Yo pienso que esto, Clas 3, lo podría haber politizado, porque recordemos, Clas 3, este libro, no es de 1920, por decirlo de algún modo. Es de un momento donde ya el feminismo es álgido, sobre todo en Francia. Bueno, no se entero. ¿Qué opinan ustedes ahí? Así sigo, por este lado. Ninguna lo vieron, no lo vieron ¿No, lo, no se percataron, dijeron no importa porque igual Class 3 escribe tan lindo y dice cosas tan lindas y él está muy hermoso y no se percataron, nada qué pensaron? ¿Nadie pensó nada? Hola Hola Nana
2: eh, Yo creo que la idea que quiere imponer Class 3 la da en el, en el capítulo de la guerra, con respecto a las mujeres de Chaco que decidían no tener los hijos de los guerreros?
0: Bueno, no sé si no, los hijos de los guerreros. Dicho así, parece que las mujeres no querían tener los hijos de los guerreros. Es muy bueno ese ejemplo. Y esos son los datos que nos faltan con respecto a los Yanomami. A ver, contalo, explícalo ese ejemplo. Eh, ¿Qué es lo que se descubre con esta, estas tribus de Chaco? El impenetrable.
2: Eh que está hablando, en, en el capítulo habla de como la clase guerrero. Hay una des de un la...
0: descenso de la natalidad. Sí. O sea, se están quedando sin gente. Y ese quedarse sin gente no tiene tanto que ver con que se matan en guerra, sino con qué. Con
2: la decisión de las mujeres de no, no tener hijos.
0: No está no lo investiga, porque pero probablemente porque todas las mujeres en las sociedades indígenas, originarias, indias, como le quieran decir, autorregulan su ciclo de reproducción. Y como el patriarcado no es estructural, no hay leyes ni órganos, no hay hospitales, no hay leyes que puedan controlar los úteros, si ninguna tiene ganas de parir, aunque, se, aunque sean todas poliándricas, en el sentido que todas tienen que satisfacer sexualmente a varios señoros, no obstante, el aborto, como ya lo he dicho en otras oportunidades, es un método anticonceptivo, hasta el infanticidio puede ser pensado como un método anticonceptivo, con lo cual, no tengo ganas de reproducirme y no me reproduzco, aborto, punto, y no tanto... Lo que Class 3 descubre es que esa baja de la natalidad o esa baja demográfica no tiene que ver con que se matan entre ellos y si son guerreros, sino que las mujeres decidieron no reproducirse, no tienen ganas de parir, no tienen ganas de andar pariendo. ¿Eso es lo que ibas a contar, Nana?
2: Um, sí, por un lado, pero esta idea de que esta es la función de la mujer lo determina como la, la, la feminidad pasa por esto, por esta decisión y por nada más. Es como el centro que. A ver, el, que la, busquemos la... el ejemplo.
0: ¿Tenés por ahí la paginita? Ahí te, te lo busco. No porque eh, lo quiera defender a clase 3, sino porque me parece un montón.
2: Y en un momento empieza a tirar una. Por eso, cosas busquemos y leamos. Bastante... Así Ahí nos lo va. escribimos.
0: Ah. Eso como un sí. Después, si se quieren confesar, ya me dicen. Hay otro problemita, volviendo al tema de, del poder, hay otro problemita que cuando... Eh, Clas 3 dice, el poder no está separado de la sociedad, por ende no hay un órgano de poder separado, que para que se ejerza la dominación, primero que la dominación no es el poder, este es el primer problema, poder no es igual a dominación, y para que se produzca la, la dominación no hace falta una simetría, asimetría que ya la división sexogenérica que tienen estas sociedades no es indivisa, vuelvo a decirlo. El poder no es la dominación. De hecho, en las sociedades contemporáneas el despliegue de la fuerza tampoco, tampoco puede ser confundido con el poder. La dominación es algo que efectivamente necesita de un dispositivo para ser ejercido. No se puede ejercer dominación. Por eso estas sociedades conjuran en la figura del jefe, la posibilidad de que pueda ejercer la dominación. No tiene cómo ejercerlo. Pero además, yo le agregaría, además de que el poder no es la dominación, la dominación no depende de que haya asimetrías. De hecho, no se puede plantear, y creo que este es, no sé si es un error de clase 3, sino que es como el mismo vicio de, de todo lo que mira, lo ve... Eh, eh, de acuerdo a su mundo contemporáneo, que, que es un vicio de la antropología, y yo no sé si ese, eso se puede hacer de otra manera a partir del dispositivo etnográfico o antropológico. Probablemente no se pueda. Y decía que no es necesario una sociedad de iguales para que no se produzca la dominación, porque de las asimetrías no se desprende necesariamente la dominación. Hasta es anarco esto, es un principio anarco, es el principio de autoridad de Mil Armand, o ustedes van a hacer una asamblea cada vez que se tienen que arreglar la media suela con el zapatero, o se encomiendan a la autoridad del zapatero que sabe su oficio. Yo personalmente no le ando discutiendo al zapatero cómo hacer las cosas, creo que sabe más. Por ende, confío en él. Bien, Entonces, que haya una simetría de conocimientos, no necesariamente redunda en el ejercicio de la dominación. Eso es lo que estoy intentando decir. No obstante, lo que estamos estudiando son los mecanismos de conjura de estas sociedades para que no se le forme Estado y para impedir la pro una producción deseante que luego redundaría en el ejercicio de dominación de los seres humanos a otros seres humanos. Dicho de otro modo, estas sociedades primitivas no tienen agenciamientos que puedan producir esos deseos de dominación. Los conjuran, conjuran la producción deseante. Eh, una manera de conjurarlo es mediante esta economía del intercambio. Que Class 3 no discute el intercambio de las mujeres. Que es de lo que estábamos hablando. Eh, si bien, como dije antes, ¿no? en esta generosidad del líder que tiene que estar todo el tiempo, continuamente tiene que estar dando regalos, ahora lo vamos a leer, el tres lo dice claramente, que es la fuerza de las esposas suplementarias, privilegio del jefe, esto lo digo yo, es mediante esto, ¿no? la fuerza de las esposas que producen excedente, que luego es utilizado por la comunidad. Es muy interesante más allá de, de, de esta cuestión, si se quiere que Class 3 nos aborda, que finalmente bueno las mujeres, las esposas del jefe, tampoco están en una situación eh, tan beneficiosa, porque tienen que estar produciendo todo el tiempo para que el jefe sea jefe. Tienen que estar produciendo excedente de manera permanente para que el jefe lo use con eh, la comunidad. Lo que sí es muy interesante... Además de eso, es la conjura de los deseos de acumulación. O sea, las 3 nos informa que no es que no podrían producir excedente, no es que no podrían acumular, es que ¿para qué lo harían? Si luego se lo comerían los vecinos, o sea, no podrían hacer nada porque el intercambio no es económico. El, la base del Por eso, el trueque no es el don. Y el trueque tiene el gen del capitalismo, porque el, esto... Besitos para todas las hippies que creen que el trueque es maravilloso, igualitario, y el mundo anarco. No, en el trueque empieza el capitalismo. Estoy citando a Ticun, un título espantoso, europeo, francés, asqueroso, pestilente el título, pero es un gran texto. Leanlo igual. Que es el capitalismo como magia negra. ¿Por qué el capitalismo es magia negra? Yo creo que es magia blanca. Pero bueno, en fin, Ticun, Francia, ¿qué le vamos a hacer? Ya ven. No obstante, ahí está explicado muy en detalle, es un texto un poco complejo, pero vale la pena hacer el esfuerzo, porque el trueque, es el germen del capitalismo porque sostiene el sistema de equivalencias, de la abstracción de la equivalencia cuando los intercambios siempre son asimétricos, no hay manera de que sean equivalentes porque ninguna de las dos cosas son nunca dos cosas son iguales, no hay manera de mesurarlo, excepto con una abstracción como la que tiene el capitalismo en términos de que el mercado fija los valores de los productos, ¿bien? Entonces, vuelvo a esta cuestión. Todas las conjuras que estas sociedades tienen no porque no puedan producir excedente, no puedan acumular, sino para qué lo harían, si luego no lo pueden intercambiar, vendrían los vecinos a comérselo, y dirían, bueno, qué, qué maravilloso, Le agarró la manía, y se puso a hacer de más, y hay un montón, y entonces vienen los vecinos y te lo sacan, si no hay un mercado luego donde intercambiar las cosas, con lo cual, ¿quién querría trabajar de más si luego no lo van a poder, eh, utilizar, si luego, eh, bueno, lo a utilizar los vecinos, están muy contentos, los parientes y los vecinos. Y clase 3 no analiza y no profundiza, lo da por dado, Eso es, esto es lo impresionante en clase 3, que dé por dado hecho natural, transhistórico, transparente, el intercambio de mujeres, que Gail Rubin denomina el tráfico de las mujeres. Miren, eh, lo voy a decir en, en romano. Los romanos tienen un mito de fundación nefasto, que lo pueden encontrar en un historiador, Tito Livio, eh, desde la fundación de Roma, a Urbe Condita, que es el mito por el cual, el rapto de las Sabinas. Básicamente es un secuestro seguido de violación, donde vienen los romanos, que en realidad es un desprendimiento de los troyanos, viene Eneas, está navegando la Eneida, todo ese cuento, todo ese mito, y se secuestran unas mujeres que estaban ahí, porque la verdad es que en Roma había gente. Había tribus originarias en las Siete Colinas del Lacio. Bueno, entre ellas estaban las Sabinas. En el cuento de Tito Livio, que es la historia romana, las Sabinas casi que se quieren ir. Con los secuestradores, dicen, ay no chiques, no peleen por nosotras, nosotras nos podemos, es como, vino alguien del otro lado del mar, vos no sabés ni dónde vino, te saca de los pelos de tu casa a la noche y te lleva a otro lado a violarte, y vos no permitís que tu padre y tu hermano se enfrenten en una guerra sin cuartel a recuperarte, como que medio que lo cuenta así. Bueno, esa historia no se la cree nadie, se la creían los romanos, una cuando lee Tito Livio dice esto no puede ser así, alguna por lo menos dijo, no quiero ir, no sé, Algunas, alguna resistencia, alguna de las resistencias que Scott estudia en el libro que damos, eh, este, el arte de la resistencia, los dominados, el arte de la resistencia, bueno, el de Scott, el que vemos los domingos, alguna resistencia tuvo que haber existido, o sea que... Les pareció a todas perfecto, fantástico. Dijen, ay vamos a fundar Roma, qué bueno, crucémonos con esta gente, así fundamos Roma, que va a ser un gran imperio. Ninguna lloró, se quejó, hizo nada, se resistió. Resistencias del tipo, no sé, como las mujeres medievales que eran casadas por sus padres y decían irse a una huelga de hambre, después se ponían por un cambio hormonal sutas, y nadie se quería casar con un mono, por ende quedaban vírgenes y canonizadas. Algo, nada. Tito Lidio te lo cuenta como, esto llegó, fue así, y las mujeres dijeron, nos vamos con estos que acaban de llegar, nos parece estupendo. bueno Algo de ese tráfico tiene que haber sido hecho en malos términos, o nos están contando mal el cuento, porque si no hay una sumisión de las mujeres a priorística, dada, como si a una le parece perfecto, que con una se forme parentesco, que la manera de formar parentesco en estas tribus sea traficando mujeres que es como le dice Rubin. Bueno, hay que hacer un llamado de atención a Class 3, no lo analiza, no lo piensa, no dice nada al respecto. Vamos a leer la página 144 de mi edición, ya les digo qué capítulo es y todo eso. Esperen un segundito. Es el capítulo 8 la economía primitiva, la página 144, la que empieza con en la mayor parte de las sociedades primitivas, se exige del jefe dos cualidades esenciales, talento oratorio y generosidad. No se reconocerá como líder a un hombre que no sepa hablar o que sea avaro. Es claro que no se trata de rasgos psicológicos personales, sino de propiedades formales de la institución. Es propio de la posición de líder el excluir, Perdón, es propio de la posición del líder. me perdí por no ponerme los anteojos. Excluir la retención de bienes. Saling exa examina en páginas penetrantes el origen y los efectos de esta verdadera obligación de generosidad. El punto de partida de una carrera de big man es su ambición desenfrenada, gusto estratégico por el prestigio sentido táctico de los medios de adquirirlo. Es evidente que para ser pródigo en bienes el jefe debe primero poseerlos. Dejando de lado el caso no pertinente desde el punto de vista del problema planteado de los objetos manufacturados que el líder recibe de los misioneros o de los etnólogos, por ejemplo, para redistribuirlos inmediatamente entre los miembros de la comunidad, y teniendo en cuenta, por otra parte, que en estas sociedades rige el principio según el cual la libertad de ganar a expensas de otro no está inscripta en las relaciones y modalidades del intercambio, resulta que para cumplir su obligación de generosidad, el Big Man deberá producir solo los bienes que necesita, no puede contar con los otros. Solo le prestarán ayuda y asistencia a aquellos que, por diversas razones, consideran útil trabajar para él, sus parientes, que a partir de ese momento mantienen con él una relación de clientela. La contradicción entre la soledad del jefe y la necesidad de ser generoso se vuelve también por el sesgo de la poliginia, si un gran número de sociedades prevalece ampliamente la regla monogámica la pluralidad de esposas es por el contrario casi siempre un privilegio de hombres importantes, o sea de los líderes pero mucho más que un privilegio la poliginia de los jefes es una necesidad en tanto constituye para ellos el principal medio de actuar como líderes, la fuerza de trabajo de las esposas suplementarias es utilizada por el marido para producir el excedente de bienes de consumo que distribuirá en la comunidad, bueno yo lo que estoy diciendo es que si Clas 3 nos quiere convencer de una sociedad indivisa, va a tener que hacer un esfuerzo mejor que esta descripción. Porque acá está el germen de la explotación. Claro, de la explotación de las propias mujeres. Y ahí hay que darle la razón a esta otra investigadora, antropóloga y pensadora nigeriana, o la señora Oyegumi, donde efectivamente esto no es un patriarcado estructural, porque esta situación no le cabe y le compete a todas las mujeres. En las otras personas del, del grupo social, que no son líderes y no aspiran, ni tienen esa ambición, no funciona, ni, ni, ni pueden ser polígamos, ni pueden tener más de una esposa, ni las esposas tienen que producir ese excedente con el cual el jefe luego compra su prestigio. Y clase 3 no lo analiza. Y es a partir de estos relatos que viene Occidente, que tampoco ha hablado con esta gente, lo mismo que clase 3, más que a través de un intermediario, y monta el mito del avance, el progreso, y de que hoy esto a las mujeres no les pasa. Y que las mujeres no son, en la actualidad, intercambiadas para formar parentesco, lo cual también es un mito. ¿Se entiende lo que quiero decir? No me contradicen, me da miedo. Eh, termino de leer. Entonces, la fuerza de trabajo de las esposas suplementarias es utilizada por el matrimonio para producir el excedente de bienes de consumo que distribuirá en la comunidad. Por el momento, pues, un punto... Bueno, eso. Ya lo había leído. Bueno. Entonces. Eh, si bien es interesante la conjura para evitar que esa ambición exacerbada del líder no redunda en el ejercicio de la dominación, como ser que el líder está en deuda permanente que jamás puede pagar con su mundo social, con la sociedad que lo contempla como líder, lo cierto es que eso, esas dádivas, esos regalos, esos bienes se producen dentro de su propia familia por esposas complementarias que tienen la obligatoriedad entonces de producir los bienes, básicamente. No sé. Bueno. Entonces, por un lado, Class 3 nos está mostrando la conjura de que el jefe queda atrapado en la trampa de su propio deseo de liderazgo, por ende, siempre está en deuda, pero por otro lado no está analizado, habrá que esperar a esta señora, a Gail Rubin, en el tráfico de las mujeres, Nota sobre la economía política del sexo, para analizar... Este tipo de, de intercambio. No lo voy a analizar ahora, luego hablaremos al respecto. Tengo una propuesta, pero sí quiero decir que este intercambio de mujeres, ¿para qué dice Class 3? En realidad, Class 3 dice que levi dice ¿para qué se hace? ¿Por qué hay ese intercambio de mujeres? ¿Cuál es la función, según esta eh, gente?
1: Eh, Dale, es para Max. El establecimiento de alianzas, ¿no?
0: Muy bien. Para alianzas, ¿y para qué más? ¿Qué dice levi Él le eh, un sistema de alianzas que forma parte, de esta, forma parte del intercambio, que además hace dupla con la guerra permanente. Pero levi va a decir que esa exogamia, ¿para qué, para qué sirve? ¿Cuál es su función? más que para qué sirve, ¿cuál bueno, es función?
1: El de reciprocidad, ¿no?
0: Para el 3 Ese es clase 3. Levistro. Right. Sí. sí.
2: No y tiene que, ser, más que
0: ser cualquiera, ¿eh? O si sea, me parece que estoy tomando oral. Me contesta, Max. No era para curar
2: el... Para la Muy bien,
0: de... entonces una cosa que dice Rubin es que en esa prohibición o tabú al incesto que luego redunda en el intercambio, el, el intercambio de mujeres y la exogamia, lo que hay es un tabú anterior al incesto y a la endogamia, que es el tabú de las relaciones homoeróticas dentro del parentesco. Es decir, el incesto tal cual occidente, la antropología occidental mira este mundo y dice, ah, lo hacen para eso, lo que obtura es las relaciones homoeróticas entre mujeres o entre hombres. Las tres, imagínate que las tres no están ni ahí con este tema porque ni se le ocurrió pensar en eso, está en otro mundo. Está, está todavía mucho más atrás. Bueno, eso es como para mencionar a Rubin, acá no hay nada al respecto. Pero bueno... Eh esto me recuerda, lo que estamos hablando, me recuerda a algo que dice, siempre lo cito, Aimee César, en discurso contra el, sobre el colonialismo, perdón, que las sociedades anticapitalistas, o sea, las sociedades precapitalistas, es decir, las sociedades sin Estado, es decir, las sociedades primitivas, son también sociedades anticapitalistas. Todo esto, Clas 3 y César, se lo están diciendo a Marx, porque ya saben que para el marxismo habría que alcanzar una cierta industrialización, un cierto nivel de, de industrialización dentro de la sociedad, para que el capitalismo presente sus contradicciones inherentes y caiga casi por su propio peso, además de la ayuda de las revoluciones tal cual las piensa el partido. Eso es Lenin. ¿Bien? Cuando... Ese modelo, primero, ya se ha comprobado, 2022 podemos comprobar que el capitalismo anda con sus contradicciones inherentes lo más bien. Las únicas que están complicadas con sus contradicciones son ustedes. El capitalismo, las contradicciones inherentes que tienen, se las pasa por el forro del orto. Le importa nada. La única gente que está complicada con que si se contradice o es co coherente es... Eh, la, la población occidental, occidentalizada, al capitalismo, le da igual. Le da igual no cumplir con sus promesas, o estar herido de muerte mortal, o bueno, sus contradicciones inherentes, y la revolución no ocurre. Y mientras tanto, vemos, mientras intentamos industrializar para que lleguen las contradicciones inherentes al capitalismo y la revolución, se logre y bla bla bla, la zaraza, 14 ballenas encalladas en el sur de la Argentina, otras tantas en, en Nueva Zelanda, y podemos seguir, no sé, un tiburón de 500 años que vivía en Groenlandia navegando por el trópico, y podemos seguir con las catástrofes climáticas, o sea, basta, no se puede calentar más este planeta porque, bueno, no, no va a ser habitable más que por alguna que otra bacteria, qué decirles. O sea que en esa conjura de... Que la sociedad no esté separada del poder y que no haya un órgano de poder separado de la sociedad, también está la conjura al capitalismo. O sea, la conjura al Estado es la conjura del capitalismo y el capitalismo es, es insostenible, básicamente. Es insostenible dado que se muere todo el mundo si hay capitalismo, no, no puede seguir. Entonces, el marxismo no puede pensar, no está, el, el, la estructura marxista no puede pensar estas eh, sociedades justamente porque es el marxismo occidental contractualista y obviamente necesita, no, no, no tiene un aparato crítico para poder pensar, lo, lo tiene que pensar dentro de este proyecto, como dijimos al principio, etnocida, es decir, como proyecto civilizatorio. Por eso yo suelo decir que el marxismo, bueno, no hay tanta diferencia como los marxistas creen entre los otros contractualistas y Marx por este tipo de cosas. Bueno, entonces vamos a las conjuras. Todavía no expliqué, quiero explicar más en detalle el tema del don. Pero ¿cuántas conjuras o qué conjuras ustedes detectaron? Entienden cuando digo conjura, ¿verdad? ¿A qué me refiero? ¿Cuántas conjuras y cuáles son detectaron en el mundo primitivo de acuerdo a la lectura de clase 3? ¿Cuáles son? ¿Cuáles encontraron? Alguien que las quiera enumerar. Dale Lautaro. Y
1: está la de, la de no acumular. Bien. No acumular bienes, y que uno solo consume los bienes que produce otra persona de tu comunidad. O sea, vos no podés consumir tus propios, tus propios bienes, como por ejemplo no comes tu propio pescado, sino que necesitas que el otro te dé algo a vos
0: pero es un ideal autárquico, ¿verdad? Es un, de, un ideal de independencia política y económica. No hay intercambio comercial, sí hay intercambio, pero no hay intercambio comercial en el sentido de mercado para abastecerse. La comunidad tiene la capacidad de autoabastecerse. En lo que, en, puede autoabastecerse en su totalidad. Tal vez produce un mínimo, pero ese mínimo que produce es la totalidad de lo que necesita para su abastecimiento interno. ¿Qué más?
1: Y bueno, después pues hay uno que es como a nuestros ojos Puede ser el más violento Que es el de la inscripción de las leyes en el cuerpo Que son todos estos ritos de pasaje Entre niños y jóvenes a la edad adulta En, las cuales, en los cuales a través de un montón de... Los hacen pasar hambres, Los laceran eh, los hacen pasar un montón de pruebas físicas eh, hasta el punto de casi que se están muriendo, se están desmayando de tanta violencia física, les hacen recordar, digamos, mediante estos ritos les hacen recordar cuáles son las leyes o las tradiciones de, del pueblo y, y de alguna manera les hacen conocer que no existe la individualidad, sino que todos formamos parte de la misma comunidad y todos necesitamos seguir adelante con nuestras tradiciones. Esa fue una, otra de, la, de los mecanismos de conjura.
0: Bien. Otro tiene que ver con el don y la deuda. Ahora vamos a explicar el del don. El de la deuda tiene que ver con la deuda permanente del líder hacia su sociedad, que, nunca, que además nunca puede ser saldada esa deuda. Y el don, a mí me gusta explicarlo como eh, una unidad en tres partes, en tres movimientos, solo que es muy difícil de pensar porque es una unidad, aunque tiene tres partes. Piénsenlo un poco como lo que ocurre con la sintaxis. Si bien hay una palabra antes que la otra, una oración es una unidad. No se, la puede, no se puede analizar una oración por separado a sus partes, porque forma parte de una unidad. Bueno, entonces, ¿cómo es el don? Doy. Alguien recibe y me tiene que devolver. Y es una obligación devolver. No se puede, una vez que recibiste, tenés que devolver. Estás de manera obligatoria, tenés que devolver. Eso redu que es un poco... Eh, lo que le ocurre al líder el líder está como recibe prestigio todo el tiempo tiene que estar entregando algo que exprese ese prestigio recibido si lo que recibe es un prestigio donde él es un gran hombre dadivoso, generoso, maravilloso guerrero y gran orador luego no puede fallar en eso y tiene que estar todo el tiempo devolviendo para demostrar que eso ocurre ahora, no se puede mantener el no devolver una vez que se recibió hay que devolver por eso digo, es una unidad no es que es, te doy, recibís, devolvés. Eso es uno. No se puede separar. Si recibís y no devolvés, estás incumpliendo. Es un acto... Bueno, derivaría en una guerra, básicamente. Y la idea del intercambio es básicamente mantener un equilibrio entre, entre estas dos fuerzas. La centrípeta, que tiende a unificar, y la centrífuga, que tiende a dispersar. Y lo otro tiene que ver con la guerra, que no la dijimos, la guerra permanente como mecanismo de conjura, ¿y qué conjura la guerra? Daría, estás por ahí, llegamos a la parte de la guerra, dale, vení. ¿A dónde se habrá ido? Dejó grabando y se fue a la bosta. Siempre pasa esto acá, que quede registrado Daría en cualquier lugar que quería hablar el otro día de la guerra y hoy no está. Ahí está, la vemos en la foto, espléndida. Bueno, eh, <coughs> la fragmentación es el efecto de la guerra, va a decir Clas 3. A mí me interesa de la guerra que empecemos, ya lo hemos dicho, pero lo recordamos, que registremos esto. Los estados actuales tienden a la paz. Obviamente, tender a la paz es a la pacificación social. Que, no, que bueno, ya saben, la paz no tiene que ver con eh, los principios de equilibrio homeostáticos que están acá planteados, sino justamente con eh, no poder defenderse, dejarse dominar y obedecer. Con eso te está planteado, con eh, impedir la capacidad de respuesta y de reacción social de las masas oprimidas, justamente. En, en cambio, la sociedad primitiva es una sociedad de guerra permanente y busca esa dispersión que es el efecto de la guerra, esa fragmentación. Eh, y es una estructura de la sociedad primitiva. ¡Ay, ah, apareció Daría! ¡Dale Daría! Que estás. ¡Apareció! ¡Dale!
2: Bien, 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 Quedaste claro. escrachada
0: en el video. Claro. justo te había sido y, estaba, y yo dije, mira, acá está, que quede registrado. Llegamos a la parte de la guerra y usted no estaba. A ver.
2: Hola, Leo. Hola, a todas. Eh, yo quería, te pido si podemos dejar de grabar. Por supuesto.
0: Algo? Nunca me perdería un chisme por una grabación. Ya, ya se sabe. Esperen que tengo que grabar esto, si no me olvido. Entonces. La guerra es la estructura de la sociedad primitiva en tanto y en cuanto la, el intercambio permite la alianza y la guerra permite eh, la división. Obviamente, como bien dice Class 3, ¿por qué necesitan una alianza? Porque tienen enemigos. Así que también esto se lo decimos a las lecturas románticas y hippies de todo este mundo. Estos son pueblos guerreros de guerra permanente, que no, no, más bien eh, hostiles contestan de manera hostil a los intercambios. Esta idea de un mundo de amigos donde toda la gente se trata bien, porque sí, porque compartimos el material genético llamado humano, no tiene que ver con, con estos mundos, sino con ese contractualismo aberrante que son el de la, es el de la formación Estado. Entonces... Eh, <coughs> ¿Qué más me quedó con respecto a esto, que no me quiero olvidar? La guerra primitiva entonces tiene esa lógica centrífuga, sirve para mantener a la comunidad con independencia de la política, entonces Clastres habla de la lógica de lo múltiple, una lógica de dispersión, como que a diferencia de la otra lógica que aúna la lógica centripeta, que es la de eh, la descentralización del, del poder, que luego da la división por clases. Eh, por ejemplo, <coughs> vamos a, del, del que veníamos viendo antes, investigaciones en antropología política, la, en mi edición. Ay, ¿qué anoté? Página 70, 76. No me entiendo ni la letra, ya se los digo exactamente. No, debe ser la 70. Espérense. O oh, bueno, anoté algo que no, que no está en ningún lado, con lo cual tengo la cita mal. Olvídenlo, no dije nada, porque no está ni en la 70 ni en la 76. Así que no, no dije nada. Le pifié en la página, le pifié en la cita, puede pasar. Bueno, entonces... Lo que va a decir Class 3, lo que va a señalar es que el mejor enemigo del Estado y por ende de la unificación y el, el sometimiento es la guerra. Por eso los Estados son enemigos de la guerra y por ende los Estados pacifican y por ende la función del Estado es neutralizar cualquier posibilidad de respuesta y de conducta que tenga que ver con hacer la guerra. Me recuerda la frase de los Tikkun, imposible no citarlos, que dice, en, en la guerra apenas, y la guerra apenas ha comenzado, que, dice, eh, que se nos dice que el tiempo de los héroes ha terminado, y a lo que se refiere justamente a estos procesos de pacificación, del cual, por citar un ejemplo magnífico de los últimos tiempos, Chile ahí lo tienen, es un claro ejemplo, hace dos años estaba prácticamente ahí como derrocando a la democracia para la autogestión y la autarquía, y bueno, acá estamos. ¿Qué decirles? En fin, obviamente no es el objeto del libro, pero así como hemos dicho lo de Rubin y lo de la división sexual del trabajo, también tenemos que decirlo que aquí solo está trabajando con el nivel estructural, aunque hay una, aunque remite, al, o por lo menos yo lo hago remitir a la producción deseante, a, a la producción de deseo, lo cierto es que a eh, esta idea de la máquina de guerra como motor de lo social, Class III está analizando la estructura porque está discutiendo con Marx, está discutiendo con el Marx económico, contra él. Bueno... Y acá sí voy a parar, tengo, eh, obviamente seguimos.